0: Всем привет, меня зовут Алексей Юрин, и вы слушаете подкаст исследования «Среда мифа». Подкаст обо всем, что имеет отношение к мифам народов мира. Каждую среду в центре выпуска определенная тема или мифологический сюжет, рассказ о различных мифологиях, о людях, изучавших мифы, а также о взаимосвязи мифов с окружающей нас действительностью. Итак, начнем погружение в среду мифа. Выпуск шестой. Славянская мифология. Слово об одном источнике. Спасибо, что слушаете подкаст «Среда мифа». Сегодня я поговорю о теме, которая является животрепещущей для русскоязычного человека. Это тема славянской мифологии и ее источников. А точнее, Речь пойдет всего об одном источнике, но зато об одном из древнейших. К сожалению, он не относится ко времени дохристианской Руси. У нас вообще нет источников о восточнославянском язычестве, которые бы восходили к дохристианскому периоду. Поэтому что имеем, то и имеем. Зато этот источник относится ко времени начала распространения христианства и это период xi 12 века, и его часто обозначают как двоеверие. Итак, речь пойдет об источнике, который называется «Слово некоего христолюбца». Один из примеров полемической литературы против язычества. Как правило, это произведение называют чуть длиннее «Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере». Вот такое название из восьми слов. Хотя это не предел. В одной из пространных редакций этого слова заглавие состоит из 39 слов. И это нормально для средневековой литературы. Как говорится, хуже бывало. Но до такого фанатизма я доходить не буду, поэтому далее я буду наш источник обозначать либо как слово некоего христолюбца, либо просто как слово. Перед тем, как перейти к вопросу о том, какие же сведения можно почерпнуть из этого источника, разберем само это произведение, когда оно было создано, кем оно было создано и для кого оно было создано. Сразу скажу, что ни на один из этих вопросов нет четкого и однозначного ответа. За это я и люблю гуманитарные науки. Итак, начинаем с первого вопроса, когда было создано данное произведение. Дошедшие до нас списки восходят к рубежу XIV-XV веков. «Что это за списки такие?» — спросите вы. «Список» значит «списанное» или «переписанное» произведение. То есть, оригинал до нас не дошел. Согласно большинству исследователей, оригинал слова восходит к домонгольской Руси. Ну а там мнения разнятся. Кто-то датирует XI веком, кто-то XII. Для меня, да я думаю и для вас тоже, на данный момент точная дата не принципиальна. Главное, что это период, начиная или после правления Ярослава Мудрого, и до татаро-монгольского нашествия. Период, как я уже сказал, называемый самими церковниками, как двоеверие. Период, когда христианские храмы сосуществуют наряду с языческими капищами. И если храмы, будучи каменными, сохранились, то деревянным капищем, к сожалению, не повезло. Итак, 11-12 века это время создания оригинала, которого у нас нет. А мы имеем дело со списками, которые имеют несколько редакций, имеют разные вставки. И вот именно в этих вставках как раз и содержатся знания, сведения о языческих верованиях. Как отмечает издатель слова Евгений Васильевич Оничков, Получается такой интересный факт. Чем дальше редакция слова от дохристианской Руси, тем больше в ней сведений о славянском язычестве. Почему так? К этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас поговорим об авторстве. Вы можете встретить мнение, что автором этого произведения является Феодосий Печерский один из основателей знаменитой Киево-Печерской лавры. Однако, это всего лишь догадка одного из архиепископов XIX века. На деле же автор неизвестен. Это произведение анонимное, и оно только анонимным и могло быть изначально, потому что в нем содержатся отсылки к апокрифической, то есть непризнаваемой церковью как канонической литературе. Историк Николай Михайлович Гольновский указывает на тот факт, что в пассаже о молении огня и почитании Сворожича говорится, что это самое почитание происходило у Авина, то есть у места, у специальной пристройки, где была печь и где сушили хлеб. Таким образом, делает вывод Гольновский, речь идет о северных районах Руси, так как такого рода постройки строили там, поскольку там не хватало солнечного света для естественной сушки хлеба. Однако, если мы принимаем факт, что упоминание о Сварожиче и об Авине есть одна из поздних вставок, а позднейшие списки восходят к... Кирилла Белозерскому монастырю получается, что вопрос принадлежности к северным районам Руси не может быть объективно доказан. Так что нам ничего не остается, кроме как просто принять тот факт, что автор захотел остаться инкогнито, и это ему удалось, в отличие, скажем, от родищего с его путешествием из Петербурга в Москву, когда авторство революционера похуже Пугачева, было установлено за несколько дней, и родищего сослали в Сибирь. Переходим к третьему вопросу. Для кого написано слово некоего христолюбца? По своему содержанию это произведение относится к полемической церковной литературе. С кем спорят? С язычниками вроде... Поэтому вы можете встретить такой еще термин, обозначающий слово, как поучение против язычества, то есть текст направлен для язычников, так считает, по крайней мере, Александра Людмиловна Баркова. Аничка уже считает, что текст направлен против двоеверцев, тех, кто вроде как верит в Христа, но на деле продолжает совершать языческие обряды и ритуалы. Правда, потом он добавляет, что также текст направлен не только двоеверцам, но еще и попам-книжникам. И вот тут надо сделать еще одно уточнение. На мой взгляд, текст обращен в принципе ко всем церковникам, которые проповедуют христианам и христианам-двоеверцам. Именно этим объясняются постоянные вставки и уточнения в текст слова. Изначально в слове изобличались только перы и народные забавы, потом добавляются имена славянских богов Перун, Хорс, Мокаш и другие. А потом уже добавляются разного рода обряды и ритуалы. Другими словами, объем толкований и разъяснений от редакции к редакции растет. Объясняется это, конечно, не развитием язычества на Руси, а степенью осведомленности переписчиков, то есть церковников. И вот главный пафос слова примерно таков. Христолюбец говорит своим коллегам по цеху, «Ребята, ну вы посмотрите, что вы делаете, из кого состоит ваше паство, что она сделает, какую еду она приносит, зачем вы ее вместе с ними едите». Поймите же, что такое двоеверие и изобличайте это в своем приходе. Ну и, конечно же, искореняйте это в самих себе. В подтверждении того, что слово написано именно церковником, служит самое первое предложение в тексте, где говорится следующее. Как Илья Фесвитянин, заколовший 300 жрецов Ваала, так и я не могу терпеть верующих двоеверно. Кто такой Илия Фесфитянин? Все верно, это Илия Пророк, один из самых почитаемых ветхозаветных пророков. Тот самый, который заколол не 300, а, если верить, Третьей книге царств 400 или даже 450, жрецов и пророков божества Ваала, хананского божества. И вот, делая сравнение в самом начале с Илией пророком, автор слова не обращается к простым христианам и двоеверцам, а обращается к тем, кто его поймет, то есть к тем попам, священникам и прочим людям, которые знакомы с Ветхим Заветом. На этом, я думаю, вопросы «Кто, когда и зачем» создал слово можно считать более или менее закрытыми. Теперь буквально несколько слов о том, какие сведения о славянском язычестве содержатся в слове. Первый блок – это имена славянских божеств и мифологических существ. Перун, Хорс. Мокош, Сима и Регл, которых принято объединять в одного бога, как Симаргл, Сворожич, Волос, Скотий бог, Вилы, Род и Роженицы. Второй блок — это разного рода обряды и ритуалы. Бесовские игры, идолослужения, жертвы идольские и почитание, внимание, чеснока. Про славянских богов надо делать отдельный выпуск. А по-хорошему, на каждого из них надо отвести как минимум один выпуск подкаста. Поэтому пока рассмотрение этих божеств мы отложим в сторону. А вот бесовские игры и что под идолослужением понималось в источнике, все это будет рассмотрено в следующем выпуске. Спасибо, что прослушали до конца данный выпуск. Как всегда, здесь использовалась мелодия драм-соло группы Турку, Nomads of the Silk Road. Если вам понравился данный эпизод, ставьте лайки и рассказывайте о нем друзьям. Поддержать проект вы можете и финансово, ссылка на донат есть в описании подкаста. Больше историй о мифах, связанных с реальностью, читайте в моем инстаграм-блоге Мифа реальности». На этом я с вами прощаюсь, берегите себя в это непростое время и до встречи в следующую среду мифа.